0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, ya sabéis dependiendo de la hora que estéis escuchando esto y bienvenidos a 31 días de terror, el micro podcast anual del pájaro burlón en el que pues servidor de ustedes hace un repaso de la historia del cine de terror a través de las décadas y hoy vamos con una película como Hispánico con el transiberiano de 1972. extraño como todavía pues no había entrado pánico en el Transiberiano dentro de estas recopilaciones de películas de terror que hago cuando es probablemente una de mis películas de terror españolas favoritas y es que bueno la verdad es que no es para menos esta película de Eugenio Martín de 1972 uno de esos currantes del, del cine español que ha hecho de todo pues eh, la verdad es que es una de esas de esas películas como de que, que te dan a mí en mi caso me da calorcillo no me da confort en general y pero digamos que no vo vuelvo a ella tanto como con otras películas de terror que sí que me las sé de memoria como por ejemplo la invasión de los zombis atómicos de Humberto Lenzi no que es una película que voy a digo que cada vez que la veo en algún sitio tengo que pararme y, y verla no es como hipnótico pero también está casi casi a ese nivel, pánico en el transiberiano, por lo que, por la manera en que está resuelta, por lo que me gusta en general, no, y por obviamente pues tener a Peter Cushing y a Christopher Lee ahí de, de protagonistas. Eh, en este caso, protagonistas no enfrentados, que eso está guay, o sea, son, en este caso no es un Vangel sin contra un Drácula o similar, sino pues que son dos ingleses, que, bueno, pues que al principio se pican un poco, pero que se llevan bastante bien, se convierten luego en los investigadores del caso extraño que les ha tocado vivir, ¿no?, en ese viaje transiberiano a principios del siglo XX, y es ahí donde nos encontramos, en 1906, el personaje de Christopher Lee, ese ser Alexander Saxton, es un investigador, pues que encuentra... Un, un ser eh, congelado en eh, Manchuria que parece ser casi la, la explicación de, de, del eslabón perdido, un poco esa, esa especie de santo grial para los defensores de la, de la eh, evolución, que en este caso en aquella época pues no estaba muy de moda, casi como en algunos sitios de Estados Unidos ahora, que tampoco sigue estando muy de moda. Y pues como Saxton recupera este a este homínido, eh, congelado lo mete en un cajón en 1906 y decide pues llevárselo en el en el transiberiano para para estudiarlo tranquilamente en, en la madre patria pero claro eh, la cosa no va a ser tan fácil está claro no y dentro de ese dentro de esa caja hay algo más que que ese, que, ese que ese homínido congelado ya que dentro de él pues hay una fuerza extraña que lo que hace ya para empezar es arrancarle, eh, borrarle los ojos, digamos, a un, a un entrometido, a un ladrón entrometido, que en Pekín, en la estación de Pekín, que obviamente es la estación de delicias de Madrid, bastante atrezada y bastante guay, que pues eso, le, le, le saca los ojos, ¿no? Le, le borra los ojos. Y como que, llorando sangre y demás. Y como que, eh, a partir de ahí pues la cosa se, se empieza ya a desmadrar dentro de, dentro del tren obviamente como decía pues digo la, esas escenas en, en delicias molan me imagino que tendrían que tuvieron que coger a todos los chinos que vivían en Madrid en aquel momento ¿no? y ponerlos allá a pasear algún yellow face que otro hay por ahí también pero bueno es la es la época es lo que lo que lo que tocaba y bueno, pues eh, la historia se va resolviendo todo ahí adentro del, del tren con tal economía de medios realmente, o sea, el tren la, cuando lo vemos en exteriores la maqueta básicamente es eh, eh, los trenes tanto el set como como los interiores ya los había usado Martín antes en el desafío de Pancho Villa eh, y claro, pues mola, la verdad es que mola ver cómo lo solucionan cómo, por ejemplo, todas las escenas dentro de los vagones se tenían que hacer Primero todas las escenas que pertenecían a ese vagón y luego acabarlas y luego rehacer el, el set para que fuera otro vagón, hacer todas las escenas que iban a ir dentro de ese vagón y vuelta a empezar, ¿no? Con lo que imagino, pues, tendrían que tener muy marcados en el guión las escenas en las que estaban en el vagón restaurante, en las que estaban en el vagón de carga, en el que estaban en el vagón de, donde están Peter Cushing y Christopher Lee, etcétera, etcétera, ¿no? Así que uh, hay una, para mí hay una gran admiración pues para hacer, hacer esto de esa manera, ¿no? Y bueno, pues en el viaje, en este viaje, obviamente hay todo tipo de personajes, desde el, el, de los más memorables, el padre Puyardov, ¿no? Que es este, es este, monje ruso ortodoxo, ¿no? Que está interpretado por el argentino Alberto de Mendoza, ¿no? Y luego la condesa Irina Petrovska, obviamente nuestra, nuestra bellísima Silvia Tortosa, majestuosa aquí, genial, como siempre, con un marido viejo entrometido, ¿no? <ríe> con ese, ese conde también ahí entrometido. Y luego, pues, el, el personaje de, del inspector Mirov, eh, interpretado por Julio Peña, que también, pues, es un poco el el, 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 que va, pues, cuando ya la cosa empieza a ponerse chunga, porque vemos que uno de los, de los, de, del, del, encargado de los, de los, de, digamos, de almacenar todo, que es Víctor Israel, ese hombre con esa, ese hombre esa cara, ¿no? Víctor Israel, ese hombre esa cara pues cuando vemos que lo que hay dentro de la caja le, también le, le hace llorar sangre y le, le, le borra los ojos, digamos. Eh, por cierto, hay que decir que al principio de la, de la película hay un agradecimiento muy especial a la gente que ha, que ha hecho esas micro lentillas, lo cual es alucinante porque mola mucho ver esos efectos en, en esa época y creo que Fulci los vio y tomó nota porque la locura que tiene Fulci con destruir ojos tenía con destruir ojos y borrarlos también yo creo que viene un poco de... Viene de otros sitios, obviamente no solo de este, pero visualmente yo creo que Fulci ahí se, se, se apuntó un tanto y dijo, uy, esto me interesa. Y como digo, pues eso, que. que eh, todo el. Eh, toda la cosa pues empieza ya a desmadrar cuando vemos que el personaje Víctor Israel lo matan y le hacen la autopsia y vemos que el, el cerebro como se lo han borrado, o sea, está liso, ¿no? Y como pues las, las líneas estas del, del cerebro, donde se supone que se almacena. Eh, todo el conocimiento pues han sido borradas es como si alguien le hubiera absorbido el, el conocimiento ¿no? y el homínido pues va paseándose por ahí por el por el transiberiano a, a robando pues las la, robando los conocimientos y asimilándolos y claro pues todo esto obviamente pues es un contratiempo bastante fuerte el personaje los, los dos personajes el, el saxton y el doctor wells el personaje de, de peter cushing y su ayudante pues eh, se dedican a, a, pues a investigarlo. Obviamente cuando la cosa se pone cada vez más paranoica porque eh, se supone que matan a lo consiguen matar a lo pero las muertes siguen. Porque... Te está gustando este episodio? Hazte de fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos.